0: A gościem poranka wnet jest Bierosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego, przewodniczący Prezydenckiej Rady do Spraw Samorządu, członek Europejskiej Rady Regionów. Dzień dobry panie marszałku.
1: Witam pana, witam państwa. Bardzo długo pan mnie wymieniał, ale, ale to
0: prawda. No tyle, tyle tytułów pan marszałek ma, ale zacznijmy nie od tytułów, tylko od kongresu Trójmorza, bo był wielki kongres w, w Lublinie. Co było w nim najbardziej istotne?
1: Najbardziej istotne było wszystko, czyli polityka, bo, kongres, bo inicjatywa Trójmorza to inicjatywa polityczna. Jak pamiętamy prezydenta Andrzeja Dudy, 2015 rok, Nowy Jork i pierwsze rozmowy z panią prezydent Chorwacji na temat ewentualnej współpracy, a później już to się potoczyło, 2016 w Dubrownik spotkanie tej dwunastki, dwunastki inicjatywy Trójmorza i próba zacieśnienia współpracy politycznej między krajami Europy Środkowo-Wschodniej, czyli jedenastką tą wychodzącą z bloku postsowieckiego, ma- mając oczywiście na uwadze też kraje byłej Jugosławii, bo to też były kraje przecież rządzone przez komunistów, a także kraje nasze, nasze z tak zwanego bloku wschodniego, czyli cała e, Pribałtyka. Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria. No i i na dodatek jeszcze Austria jest. W tej tej dwunastce państw inicjatywy Trójmorza.
0: Ostatnio pojawił się taki list byłych ambasadorów amerykańskich w Polsce, w którym stwierdzono, że oczywiście Trójmorze to jest ważna inicjatywa, ale patronem tego Trójmorza powinny być Niemcy. Tak zmienia się polityka amerykańska. Czy echa Tej tej zmiany dużej globalnej polityki były obecne tutaj w Lublinie.
1: Jeszcze nie my. Tak naprawdę wpadliśmy na pomysł, żeby na bazie inicjatywy Trójmorza zacieśnić związki z regionami. My jako województwo jesteśmy regionem i takich regionów w państwach Trójmorza jest ponad 200. I wymyśliliśmy, żeby tę tę inicjatywę polityczną przenieść na ten level, ten poziom, który będzie dotyczył współpracy regionów. I to tej współpracy nie tylko stricte politycznej, ale przede wszystkim współpracy gospodarczej, współpracy y, międzyludzkiej, społecznej. Ich Wymyśliliśmy, że to będzie kongres gospodarczy drugiego forum y, państw Trójmorza. I to, y, to ma na celu, żeby zacieśniać więzy gospodarcze.
0: Ale czy udało się zejść poza poziom słów? Bo słowa, deklaracje y, są oczywiście ważne, istotne i wyrażają intencje, ale to, co jest konkretny się Liczą.
1: Ja wiem, że esencją są konkrety. To jedynym konkretem, przyznam się, była deklaracja lubelska, czyli nadal to, co pan powiedział, w formie deklaratywnej. 15 regionów z państw Trójmorza, w tym 5 regionów z Polski i 11 z zewnątrz, czyli 16 w sumie. Podpisało deklarację. Deklarację o współpracy, o chęci współpracy zarówno gospodarczej, politycznej, społecznej i w tym byśmy razem wspólnie jako regiony państw morza próbowali sięgać po środki. Środki zarówno w Komisji Europejskiej, środki płynące z różnego rodzaju funduszy dla pogłębienia tego, co się nazywa współpracą i polityką współpracy międzyregionalnej, na co stawia Unia, czyli żebyśmy stali się istotnym uzupełnieniem regionów w Unii Europejskiej. Nie konkurencją dla Unii, ale uzupełnieniem
0: się dzieje i ten konkret to jest budowa Via Carpatia. To już się dzieje, to się odbywa, ale poza Via Carpatia, która nie wiem kiedy będzie ukończona w 2024-2025 roku. Kiedy to się skończy?
1: Mówi, mówi się minister Adamczyk, który mówił, że 2025-2026, bo to będą te ostatnie odcinki, które prowadzą od granicy ze Słowacją, czyli z Barwinka do Rzeszowa. Trudniejsze do wybudowania, bo jednak teren już górzysty, ale Tak jak pan redaktor powiedział, Wia Karpatia to jest takim sztandarowym przykładem, że można razem budować sięgając po pieniądze unijne i tak samo inicjatywa Trójmorza ta regionalna to będzie przede wszystkim tworzenie wspólnych projektów między regionami Trójmorza i to nie będą duże projekty na pewno, bo państwa mają realizować projekty związane z bezpieczeństwem energetycznym, z przesyłem gazu, z tymi wszystkimi rzeczami globalnymi, a my regionalnie chcemy dawać wartość dodaną.
0: Ale mówi Pan Marszał o funduszach europejskich, dzisiaj przejrzał prasę europejską Olivier Bo i wyraźnie w prasie europejskiej jest zaznaczone, że można zastosować mechanizm praworządności w stosunku do Węgier i też w stosunku do Polski, więc my myślimy o funduszach europejskich, a one mogą nie przypłynąć. Czy sami damy radę wybudować, wybudować to Trójmorze?
1: No sądzę, że chyba nie damy rady, bo pamiętajmy, że ta inicjatywa to jest inicjatywa polityczna i bardzo mocnym patronem tej inicjatywy były Stany Zjednoczone, jako tak, zwana, jako tak zwany ten euroatlantycki nasz sojusznik, który będzie czuwał nad... tą tą inicjatywą. Pan pan przed chwilą wspomniał, że byli byli ministrowie amerykańscy, mówią, że Trójmorze jest... KUL, cool, że wszystko jest w porządku, że należy rozwijać i przenieść stolicę Trójmorza do Berlina, a nawet do Brukseli stamtąd poprzez technokratów europejskich czy też amerykańskich zarządzać w imię tej e, nieskrępowanej wymiany gospodarczej i robienie po prostu biznesów, interesów e, krajów. No, e, To widać, że ta inicjatywa ma szansę powodzenia, bo jeśli Amerykanie się za coś biorą, no to mają określony cel. Ale odpowiadając na pytanie, czy damy radę bez funduszy europejskich? Pewnie, że nie damy, bo to, to nie będziemy się oszukiwać, że nawet te małe inicjatywy regionalne, na poziomie regionalnym, tworzenie y, jakichś przedsięwzięć gospodarczych, przedsięwzięć społecznych, łącznie z wymianą kulturalną, no to bez nawet y, funduszy zasysanych z zewnątrz, no my nie będziemy w stanie tego zrobić, bo pamiętajmy, że samorządy zarówno w Polsce, jak i, jak i za granicą, no... W, Mają bardzo dużo innych zadań i i pieniądze na współpracę czy transgraniczną, czy na współpracę tą międzynarodową. To są pieniądze, które płyną z różnych instytucji
0: europejskich na pogłębianie integracji Europy. Ale czy nie jest tak, że jeżeli pieniądze są z Brukseli, jeżeli jest to zewnętrzne zasilanie, to te wszystkie inicjatywy są uzależnione, że nie ma tej prostej wymiany handlowej, prostej wymiany myśli, koncepcji, usług, czy takie rzeczy się zdarzyły, czy o tym też była mowa na konferencji, w kongresie Trójmorza w Lublinie?
1: E, w, w sposób e, dosłowny się nie zdarzył, ale pamiętajmy o jednej rzeczy. E, od czegoś trzeba zacząć. Deklaracje polityków są bardzo ważne, ale deklaracje samorządów, które uczestniczyły, też są ważne, bo jeśli... E, To robimy w postaci zinstytucjonalizowanej, czyli chcemy otworzyć w Lublinie biuro. Biuro samorządów Trójmorza, czyli to biuro, które będzie spajało i będzie koordynowało różne wspólne działanie. No to samorządy, te kilkanaście samorządów wyraziło na to zgodę. Coś coś się zaczyna
0: Bo bo powstanie biuro.
1: Tak, tak tak sobie to wyobrażamy, które zacznie koordynować powoływanie nowych członków, do, do, do tej inicjatywy lubelskiej i koordynowanie tego, tych wszystkich rzeczy, które są zapisane w tej naszej deklaracji lubelskiej o współpracy, o pogłębianiu więzi i, i tego, żebyśmy na różnych poziomach gospodarczych, mówię, kulturalnych, e, międzyludzkich, żebyśmy współpracowali.
0: Kongres Trójmorza to jedno, a drugie to Trójkąt Lubelski. Dwa dni temu deklaracja z Wilna o współpracy między Polską, Litwą i Ukrainą.
1: Bardzo dobra inicjatywa, bo pamiętajmy, że nasi sąsiedzi, zarówno Litwinie, jak i Ukraińcy i my, no jesteśmy, że tak powiem wskazani na siebie, bo pamiętajmy, że od Unii Lubelskiej my zawsze byliśmy w konfiguracjach razem, bo bo to, co na wschodzie jest i to, co zawsze było w kontrze do naszych krajów, czyli potężna Rosja i ta Rosja nadal, mimo tego, że gospodarczo jest troszeczkę pod upadło, ale jest to mocarstwo atomowe, mocarstwo, które chce narzucać wolę słabszym. A pamiętajmy, że sami nie jesteśmy w stanie przeciwstawić się nawet politycznie, ale już w grupie kilku państwa takim państwem na za jest Litwa i mam nadzieję Ukraina. No,
0: no mamy mamy jakąś siłę polityczną i to jest świetne siła polityczna też jest w programie rządu Mateusza Morawieckiego. Polski Ład premier ruszył w Polskę, żeby przekonywać co do tego, że ten Polski Ład da Polakom szansę do tego, żeby dogonić kraje Europy Zachodniej. Słyszałem wystąpienie premiera Morawieckiego w Garwolinie, a ten z perspektywy województwa lubelskiego. Ten Polski Ład jest czym? Co ma dać Polski Ład Konkretnie tutaj, mieszkańcom Lubelszczyzny.
1: Elementem Polskiego Ładu to jest także nowa perspektywa finansowa regionalnych programów operacyjnych. I ja mogę tylko jeszcze raz wyrazić wielkie zadowolenie, bo województwo lubelskie jest jednym z największych beneficjentów pieniędzy pochodzących z Brukseli, pieniędzy unijnych. Dostaliśmy na nową perspektywę już zaklepane jest jeśli chodzi o województwo lubelskie, 2 miliardy 273 miliony euro. I to jest element też Polskiego Ładu. Wszystkie samorządy liczą także na Krajowy Program odbudowy, Czyli te wszystkie inwestycje, które będzie można realizować od ochrony zdrowia po inwestycje drogowe, czy też inwestycje, które mają polepszyć przede wszystkim funkcjonowanie społeczeństwa. No i teraz dzieje się, to się rozpoczyna Bank Gospodarstwa Krajowego ten pierwszy element Polskiego Ładu, czyli nabór wniosków na gotowe projekty infrastrukturalne. Głównie mówimy o projektach gotowych, czyli to są te elementy powyżej 200 milionów złotych do 50 milionów złotych i do, i do 5 milionów złotych i gotowe projekty, które każdy samorząd ma będzie można aplikować do Banku Gospodarstwa Krajowego i realizować za, nawet za 95% za 5% tej wartości, czyli 95% bank daje, a resztę dofinansowuje samorząd. No to jest Szanowni Państwo, no to jest taki element, takiego kopa gospodarczego, że jeśli zrealizujemy te inwestycje teraz na kilkaset milionów złotych, no to jest, to jest to coś, nad czym będzie można się pochylić i to będzie element
0: cholernego rozwoju, tak bym powiedział. Elementem promującym województwo lubelskie jest hasło smakuj życie, ale jakie są standardy gospodarcze? województwa lubelskiego.
1: Ja, ja powiem tak, mam nadzieję, że będą bardzo dobre, bo pamiętajmy, że kończy się budowa tej nitki autostrad, dróg szybkiego ruchu, czyli tej całej infrastruktury, czyli Via Karpatia na terenie lubelskiego staje się już faktem. Siedemnastka będzie prowadzona do granicy z Rebendem, czyli najpierw Zamość, później Tomaszów. No i jeszcze dwunastka rozpoczęcie już prac projektowych na dwunastce, czyli y, do hełma Lublin-Hełm granica. I to, to ma nam dać y- te możliwości, które teraz będziemy realizować, planować. Na pewno nie będziemy wyżyną wyżyną Krzemową, nawiązując do Doliny Krzemowej, ale mając świetnie skomunikowane całe województwo, jesteśmy gotowi na rozwój gospodarczy poprzez inwestycje różnego rodzaju podmiotów gospodarczych, które mam nadzieję, że w tej chwili do województwa lubelskiego pójdą. A generalnie jesteśmy na stanowisku, że trzeba rozwijać lubelskie na przykład jeśli chodzi o turystykę. Lubelskie nie jest miejscem pożądania do wypadów turystycznych. Jedynym takim miejscem markowym to jest Kazimierz, ale mamy piękne roztocze, które, które będziemy chcieli zainwestować dużo pieniędzy w infrastrukturę drogową, w infrastrukturę hotelową, sanatoryjną, wypoczynkową, rehabilitacyjną i chcemy roztocze pokazać dla całej Polski, nie tylko dla Polski, także dla Europy, bo będzie warto tutaj przyjeżdżać i, i ten PKB, jeśli chodzi o rozwój Mam nadzieję, że diametralnie się zmieni na naszą korzyść.
0: Jest jeszcze ważna i myślę, że od tego rozpocznie pan marszałek, bo rolnictwo, ekologia, dobre jedzenie to jest to, co płynie...
1: Ale to już jest, to już jest. To już jest i i owoce miękkie, i jabłka, i rolnictwo ekologiczne. To w Lubelskim się dzieje. Musimy tylko bardziej podpromować to, że gleby w województwie lubelskim są najmniej skażone w całej Europie. Te te gleby to nie są gleby holenderskie, to nie są gleby niemieckie, tylko są gleby polskie, lubelskie, gdzie bardzo łatwo można wyhodować... ekologiczną żywność.
0: A a czy, czy jest tak, że tu są wielkie gospodarstwa rolne, czy to nadal jest ta struktura gospodarstw rodzinnych?
1: Raczej tutaj jest ta struktura bardziej rozdrobniona i bardziej rodzinna. Są już gospodarstwa 100, 200, 300 hektarów, które są dzierżawione od od wielu rolników przez dużych gospodarzy, którzy funkcjonują w każdej gminie, bo tak jak ja jeżdżę i oglądam i słucham, to to są tacy już rolnicy, biznesmeni, którzy posiadają po kilkaset hektarów, ale generalnie to są gospodarstwa kilku, kilkunasto hektarowe, gdzie... Mamy w zasadzie już specjalistykę, bo gospodarstwa ogrodnicze, gospodarstwa sadownicze, no to są gospodarstwa 5 hektarowe gdzie naprawdę są doskonałe plony i doskonałej jakości żywność.
0: Po co pan prezydent Andrzej Duda stworzył Radę do Spraw Samorządu?
1: No stworzył po to, żebyśmy opiniowali wszystkie akty prawne, które są w Sejmie, żebyśmy. My pokazywali panu prezydentowi, co trzeba zrobić, żeby samorząd usprawnić, żeby polepszyć doli samorządów i żeby pokazywać kierunki rozwoju, bo pamiętajmy, że my tu, praktycy na dole, wiemy co najbardziej dolega samorządom. I taką wiedzę e, będziemy chcieli sprzedawać e, panu prezydentowi żeby on współuczestniczył w tworzeniu dobrego prawa.
0: Do tej Rady wchodzą politycy i Zjednoczonej Prawicy, i opozycji. Czy opozycja jest totalna i nie weszła w skład Rady? Z
1: tego, co wiem, jest kilka osób jeśli może, można tak nazwać, nie pochodzących z Prawa i Sprawiedliwości, czy ze Zjednoczonej Prawicy.
0: Zbliżać, kończy się Europa. kto będzie mistrzem Europy, Anglia czy Włochy?
1: Znaczy ja powiem tak, no zawsze, zawsze kipicowaliśmy e, ludziom, dla których e, futbol, dla których uprawianie sportu jest... E, taką dobrą zabawą i jest to radosne. Angielski futbol to tak jak mgła angielska jest bardzo taki toporny, taki taki, powiedziałbym lekko skandynawski, bo pamiętajmy, że na Wyspie Wielkiej Brytanii różne nacje się mieszały. Radosny futbol jednak Włochów pokazuje, że z dobrych piłkarzy, nie z gwiazd, z dobrych piłkarzy można stworzyć doskonały team, który będzie mistrzem Europy, moim zdaniem.
0: Nie kończy się euro, zaczyna się olimpiada. Jak wielu sportowców z Lubelszczyzny poleci do Tokio.
1: Poleci około 20 razem z Paraolimpiadą. Także mamy silną ekipę. Malwina Koproń szansę na... To jest rzut młotem. Tak? Paulina Guba pchnięcie kulą. Mamy, mamy panią Hope w sztafecie 4x400. No, mamy trochę tych szans medalowych. Mamy Marcina Lewandowskiego, który jest w ekipie lubelskiej w AZS-ie Lublin teraz funkcjonuje. Mamy mamy mistrzynię Europy we wspinaniu się, która ma szansę także na na Igrzyskach Olimpijskich na na medal. Także mam nadzieję, że o lubelskich zawodnikach na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, jeśli one się w ogóle odbędą, bo tam jest jakiś bunt, mówią, że strasznie się Tokijczycy buntują. Także jeśli będą te Igrzyska, to będziemy na pewno opromienieni sukcesami.
0: Tak liczę na to że przywieziemy z Tokio złote medale. Jesteśmy w Muzeum Wsi Lubelskiej w pięknym miejscu, nieprzypadkowo. Nieprzypadkowo, dlatego że warto zaprosić wszystkich słuchaczy radia do tego, żeby odwiedzili to miejsce. Na pewno się nie zawiodą. Panie Marszałku, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.
0: Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego, był gościem poranka w net, a za chwilę Sport i Studio Euro.